0: 欢迎大家收听磕头机电台，今天我们开启了一档全新的节目《基友志异》，主要是听众口述故事的形式进行放送。全新的节目内容，更身临其境的体验。第一期就让我们欢迎听众玉灿，听一听他经历的那些邪乎事同时，也希望所有的听众积极支持我们，可以通过微信公众账号搜索“磕头机 Radio”，Radio Radio 是 RADIO。或者添加微信 s n o w 七九六 三， 亲口讲出你那些不同寻常的奇遇。磕头机电 台， 期待您的参与。那 个， 我又来了。科罗基电台的听众们，大家好，我是上期不不是上期呀、啊，就是之前有一期那个给老谭用语音投稿做水烟那哥们儿，呃，很高兴在节目里头，大伙都称之我为小伙儿，听这声啊,啊，是吧？其实我都四十四四十岁左右，快四十了啊、呃，我是八三年生人，我儿都十岁了。呃，这个故事哈，其实是第二个故事。呃，第一个故事呢，灵异比较少，但是奇遇比较多。第一个故事跟这个第二个故事呢，能接上。但第二个故事呢，还是倒叙，所以我这么讲呢，大伙可能听的不太明白，我就就来吧。啊，我也没做过这玩意儿，就是投个稿，但是这么单独的一直录。头一回啊，首先呢，我介绍一下我自己，我不分平翘舌，我尽量呢把这个故事给大家陈述的比较凶猛、凶悍、恐怖、真实啊。但是就是因为我这个平翘舌呢，兴许它变成一个喜剧片就兴许啊是这么事所以大伙也多担待啊。呃，我现在给大伙分享的一个故事是在。九八年，初二下半年，跟家里说不念了，不想念了。我妈看我不念你能干嘛呀？不念呢？对啊，你不念书你能干嘛？当时那个状态就是社会包括一些气息，就是你不念你能干嘛呀？我说上班呗。我妈说不行，你还得念，但是我给你换个地方念。说白了就是花钱找个地方带孩子。OK， 机缘巧合，我来到了大连，因为亲戚有一个孩子在那个大大连念军医。哇，军医！大伙儿听一下军医啊，就知道我想讲什么了。这个是亲身经历的。这个是跟我之前上一个故事可以连上，或者是下一个故事，我就去了大连，大连某所呃军医高等学院，对，是学员，我当时学员九队，一会儿把这个照片发到我们群里，我有那个敬礼的那个。照片，然后后面是我们学员九队，我当时穿的军装，我好像还能找到这张照片，啊，这我去了，去了之后就念呗，也没啥，就是念呗，然后我当时刚去的第一天，我们第一堂课，每一个人。我记得当时上课的时候是每一个人桌前有一个脑瓜骨，脑瓜骨每一个上面的骨头写着，呃，名称。就说白了，就小孩的呼脑门有一个学术的名称，两侧呢太阳穴有一个学术的名称，然后告诉我们第二天考试。我们寝室当时是。一点不撒谎的说啊，二十四个人，你想想那个房间有多大，上下铺二十四个人，我操，全是初出茅庐的小朋友，全是小朋友，初中不念了或者怎么着，就是花钱带孩子那种的，那就来来来来，大伙儿都来那种。然后，嗯，因为我们怕背不下来嘛。也没有太认真听课，因为去了之后都是在攀比。我操，我家那会儿我就已经发现有人带大哥大、带电话了，大哥大带天线的那种。我操，我们这屋太有钱了。我只是第一反应，我们这屋太有钱了。然后你知道当天晚上呈现了一个什么状态吗？当天晚上呈现的状态是，呃，每一个人带军备的。覆盖下，拿着电棒去照那个头颅。后来我才知道，有一部分人把头颅拿回来了，在被窝里头拿电棒照背，因为应付明天考试啊，他得应付应付明天考试。其中有我一个，对，我<笑>操，太恐怖了，你知道那种恐怖的。情况就是，你你想象不到，二十四个人，可能有二十个人在被窝里晾着，然后有茶寝了，掀开之后，你拿一脑袋跟里头玩呢。呃、哦，操！这太燥了。这只是我们刚开学，对，有一个小考试，然后每天我们需要跑那个五公里。对，因为是你军医嘛，你得有一个当兵的状态，对，然后就是每天跑那个五公里呀、啊，然后下午去跑那个北大桥，呃，一直干，一直干，然后嗯，在这期间，因为我们那个军区是跟那个不是等于说军区吧，就是一个学校吧，跟那个军民区走一个门所以就是所有的场地都是一半一半，包括我们那学校都是一半一半，跟那个居民是一半一半。呃，然后就有很多人，自由的人去进入，进入到我们学校里头去，我们也不知道他们干嘛的，懂我意思吧？然后就正常在一起生活，然后有小卖店啊，有一些市场啊。对，你可以买一些烟，偷摸去抽。然后你饿了去下个泡面，放两个腊肠，我操，太香了<咳>。这就是当时的一个学校的一个状态。然后，结果有一天，嗯，我想跟大伙说的这个奇遇是什么事儿呢？有一天我年纪小嘛，因为那年大概也就。十七、十八，也就那样。睡不着，想家。我记着我的第一部，呃，那个、那个、那个随身听是索尼的。我母亲去大连给我买一千三，然后买了第一张专辑是磁带，是苏永康的。对，我就带着那个去听，听，然后我就侧身睡嘛，然后就。一睁眼就看见一个人，这个人是干嘛？当时他在掏我的钱，因为那会儿全是现金，不像现在微信呢、啊、转账了没有。因为那个男的穿裤子都知道，他会有一个裤扣，就是呃腰那个位置有一个裤扣，我们把所有的裤扣拴在上下铺，我在上铺上铺的栏杆上。上铺的栏杆上，然后对，直接从那个孔穿进去，然后他这翻我的兜我第一眼我看见了，我操，别的，我一个月没有那么多生活费，我第一心里反应你别偷我钱，我都没害怕，他的确是个人，我没害怕，然后我就喊了，当时我们寝室二十四个人，我们一楼是三个寝室。多少人？我现在不会算人数啊，我有点懵。全醒了，全醒了，你知道那种感觉是？二十，咱就打二十个、六十个人吧，咱就打六十个人，全醒了，就全冲到我们寝室，然后去追这个人。当时我们是一楼，对，一楼有，一楼是男寝，二楼，二楼是女寝。只有两层楼，因为后来这个是后我后讲，啊，这个这个楼为什么这么建？然后我们就去追他，给他追到那个看不见人为止。然后我们那个有一个叫正队有叫副队我记得当时好像有一个副队过来跟我说，说因为我个子特别矮，呃，然后说那什么你就别出去了，因为当时下着小雨。说你别出去了，你那个在寝室寝室看着那那个财务吧。我说哪有财务啊？我我能看多少财务啊？我以为是看所有人的财务。他说不是。我当上到一楼半的时候，我发现有两双皮鞋在，在呃拐把子上摆着。就是什么叫拐把子呢？一楼到二楼的时候，为什么说一楼半呢？一楼到二楼的时候有一个那个。呃、啊，缓步台类似于那种嘛，就是有一个缓的台阶，然后上面摆了两双皮鞋，一个手夹包，就像现在那个，呃，就像现在那个华子，抖音我们都看那个华子，有来根华子，他夹那个包在旁边放，两双皮鞋，一个包，还有一本书叫《周公解梦》，我操，我就傻逼了，我当时就炸毛了。我当时就炸毛了，各位，你知道那是什么感觉吗？<笑>两双皮鞋摆在你面前，一个手夹包，一个《周公解梦》。我操，你这吓人不？你你你你有点，但凡有点想象力的人，你就会想这人应该是什么样？我操，怎么你出来犯个案还带本书《周公解梦》？嗯，好 ，OK， 然后我就杵在那儿，然后我就顺着我那个背对着是有一个落地的窗，然后我就看外头所有穿的迷彩服的我小同学，我们在他们在抓啊这头那头什么这那，就是在我们那个呃大车库里头有好多那种停的大车，全是迷彩的，我叫不上来名啊，然后发现了这两个人。你知道当时我见着他们的时候，我到现在都不知道他们长什么样你知道为什么吗？因为部队的那个皮带是呃三节扣三节扣的皮带，拿那个皮带抽的他俩，已经就是说你分不清哪块是嘴，哪块是被他们、被被被我们抽的那个痕迹了。就是你感觉他满脸都是嘴。你想想那个口子有多大？当时我我我看见这两个人的时候，已经跪下了，就是脑袋已经是血葫芦了。对，就就就就是血葫芦了。嗯，我操，太燥了，太燥了！当时就是你感觉你多少有点害怕了，就是我操，是不是我涉及命案了？我我我我是不是？有点站脚助威的那个状态了，其实不是，他们属于是，呃，有一些法律我就不说了，在这儿我就、嗯、不陈述了。但是当时那个这这属于一个小奇遇，小奇遇，呃，其实在这个奇遇中间发现了一些灵异，我讲一下这个灵异，嗯，当那个。副队跟我说说，你你你守哪块儿啊？你你你你别出去了，你你这体格你也干不过人家，早，就别出去了，就是你也跑不过。而且那会儿我还装病，因为每天跑五公里啊，我脚脖子崴了，我就就不去了，就让我守那儿。当我守在一楼半的时候，我看见一个人对着我们男厕所敬礼，因为男厕所是把头。从男厕所直接上去到二楼的时候是女厕所，你知道那种状态就是，因为下水道它是不可能改变的，所以厕所它肯定是见到一撇，对吧？然后我看见一个男人对着我们那个男厕所敬礼，穿得衣冠整整，就是。一切的服装，我就不说是什么服装了吧啊，就是啊、呃，有红有有有有绿的那个，肩膀红，身上绿的那种，然后还有个小帽子，就直接就把一个敬礼，一个立正，向左向右转，把进去了。我操我，哎，我就有点炸了、嗯，怎么就进去了呢？其实。当时每个人都在那个忙活去追贼的一个情况下，到我是站岗站到天亮，这人也没出来，吓人吧？就这这就,就,就,就是当时我看见的一个小灵异，因为说不好这个劲儿，就是太太太可能是我没睡醒。我一直是这么认为的，然后这件事儿过去了，能有个两三天吧。二十四二个人一个寝室嘛，然后有梦游的，你们见过梦游的吗？各位听众，我不知道你们有没有见过梦游的，我见过，而且这个梦游给我带来的是一个什么感觉？是一个，他不是在梦游，他在附身，他上身了。二十四个人一个寝室，分成两个寝，十二个人一撇，中间有一个大长凳，有一个大桌子，长凳是两侧，桌子是中间，这三个物品是捆绑到一块儿，焊到一块的。他们是焊到一块儿了，因为我住上铺嘛，我对铺的那哥们儿也住上铺，那肯定的，不用废话。然后这哥们儿梦游的时候，他跳到中间的桌子上，然后中间的桌子当时我们刚去嘛，没有很多，又茶水啊，又什么啤酒啊，又什么暖壶啊都没有。我们放的是什么呢？我们每天要上课的书，然后里头有白大褂。这哥们儿直接跳到桌子上，把白大褂翻出来了。我你玛！因为我每天晚上都在听歌，我有一个歌星命，不是歌星梦。操 ，sorry。然后我就看那哥们儿把白大褂叠的立立正正的，白大褂翻出来了，穿上再。在中间的桌子上跳舞，哼哼哼，吃不刺激？别的，我操你！你跳舞，穿着白大褂，当时那个白大褂是有帽子的，是配帽子的，单独的帽子。这哥们跳舞 ，OK， 这倒无所谓，我认了。十，呃，十二个人。一个寝室， 2 4个人一个寝室， 1 2个人。我们24个人，我们是打开的，所以我们是分两个班，所以12个人一个班。每一个呃垃圾堆好像都是在门口我记得如果没错的话，在靠门邻右上铺的一哥们跳下来。就是晚上尿急嘛，可能个儿也高，人家也不是跳下来，人就是踩下来了，地板开了，地板开了之后，嗯，我们就，对吧？就是扫的一些垃圾啊什么的话，我们就不往下倒了。男生也懒，就不倒了，就叭叭叭往里扫。结果那块呢，经过那个踩之后，本来也是。呃，应该翻修的一个地儿，我操，就是那那个扫的垃圾那地儿就越来越大，越来越大，越来越脏。然后对那个木头呢，可能也是老化的问题。然后就是特别，怎么说，特别特别糟了，有点特别糟了。我们我们我我们就把垃圾都扫上，有点堆不下了，你知道吗？就是不想往外倒了。然后又把那个板凿开，凿开之后，这是重点啊！凿开之后，我发现了一只手。为为什么为什么发现这一只手？后来我才知道，我们这个学校是之前德国在中国建的一所医院。我们那手，嗯。是有一个缸，刚用福尔马林泡的一只手。原来我们一直住在一个实验室的上头。我们整个二十四个人，呃，一个屋二十四个人，三个屋啊，听众自己算一下吧，我不知道了。然后就是我们整个这些人住在一个实验室的上头，对。也也也挺惨，就对，就是住在一个实验室上的上面，然后去去每天睡觉，去去去玩去开心，去叠被，去做军姿，去叠军被，然后每天我们这二十四个，就是说这二十四个人我们在尸体上的上头生活，<笑>刺激不？就问你刺不刺激？后来，嗯，你你你们吃过那个每天那个、那个、你们吃过那个花生米炒肉这道菜吗？这是我当时在这个学校吃过，呃，唯一见过肉的一道菜，就是特特特好吃<咳>。你可以尝试一下，推一个菜品啊，你可以尝试一下。其实他妈巨难吃。就是唯一，他也想让我见到肉，然后加了一些所有的素材吧，当时应该拥有的素材。然后吃完了之后，我们那个有一个统计员说：“你想吃什么？”就是问到每一个人，你知道他是拿一个本问到每一个人，记录每一个人你想吃什么。我当时说的是。我因爱吃腊肠，我特别爱吃腊肠，我我感觉腊肠那个倍儿香。OK， 腊肠，你知道接下来那一幕是什么吗？接下来那一幕是你们所有喜欢的菜品，我全给你们做到，但是你必须跟一个尸体和你还有这份菜和饭在一个房间里头。只有一个洗手盆的情况下，你把这个菜盒饭吃了，你菜能出来。我不知道，原来我不知道，我操，我以为他们要给我们改善，我们交那么多钱，对吧？花钱带孩子，交那么多钱，你想吃什么你报呗。但是我这人还是比较收敛，就别别报那么多，了，就是我鲍鱼我也没吃过。当时，但是我身边我唯一吃过就是腊肠，我特喜欢，广味儿的嘛。煲仔饭现在叫煲仔饭，其实就是腊肠焖饭。我当时是接到一盒饭，特开心。然后那个有人跟我说说，你到这个房间把这个饭吃完 ，OK。我记得当时下午三点三点半左右吧，我进去了一尸体。其实在这之前经历好多了，就是见怪不怪了，有尸体。然后我把这个饭硬巴巴的吃完了，但是我唯一能记住外头他是你你是开不开门的？我挣扎过，他他他把门锁上了。在在外面把门，你能听见锁锁头的声音。然后我尝试腿啊，锁上了，但是我没有特别狠的挣扎，因为在这之前有脑瓜骨，有什么？我们考试都是那种，哎，把就是横切面的所有的胳膊上的筋都切断，这根筋和哪根筋连上？你能用这他俩连上之后？你抻抻这根筋，哪个手指头能动？这、这、这、这都是在之前了。我、啊、操，我就见怪不怪了，来吧，干吧！我就直接就把这个饭就都吃了，当着尸体面你当时你想，但凡有一个地方你想到，你都到不了，你只能吃，你只能认了，然后。我出那个房间之后，我那会儿用的是 BB 机，每个人打电话或者是你想干嘛？因为那个我之前说了，我们是小区嘛，有小卖店，有那个公用电话，还不是公用电话，是那种怎么？卖店做的一个种座机的电话。我在那儿等 BB 机的时候，我想给家里打个电话，我说我疯了，我想跟他们说我疯了，我。但是那会儿我等来的之前所有接电话的女生，你知道是女孩女孩打电话接电话就是第一句话：“喂，爸爸，你猜我是谁？”我就感觉他们疯了。然后我接着电话的第一句话就是：“爸，我想换个地儿念书，我不想搁这儿念书了，我太吓人了。”我操！就啊，懂哈、啊，大伙儿都懂哈、啊，那种感觉，你刚吃一个你特别喜欢吃的饭，然后你是跟一尸体，哦，我操！太纠结，然后你还想去把家里交代的一些任务，就是已经花钱带孩子了，然后你就好好念呗。至于他们不会知道我们发现或者发生什么事儿。我操！我讲的有点累了，我太累了，我我不想回忆当时那个状态。还有更惨的事儿，因为我的名字有点接近于女孩然后我分班的时候就分到女孩分到女孩的时候，我就跟着女孩上了半年的课。呃，女孩，因为那个时候的女孩所所学的是女性的生殖器官，男孩学的是男性的生殖器官。但是我的思维是比较凌乱和交叉的，我以为男孩就应该学的是。女女孩的生殖器官，因为，你对自己太了解了。我操，我知道我这，嗯嗯，对，是什么状态？女孩也知道，但所以我就没有反驳。后来，我发现整个班就只有我一个男孩，因为当时戴的帽子，包括穿的衣服，而且全是短头发嘛，不允许你，嗯，留长头。我以为是。特别 的， 或者是我家给钱 了， 啊， 分念呗。然后结果就是老师点名从后往前点的时 候， 点到的第一个是 我， 我就站起来了。老师也愣 了， 哎， 你跟我们班学多久 了？ 我开学到现 在， 到你点 我， 啊， 老师说那来了。没有说那那来吧啊，就为啊，因为他出的题在在我站起来之前已经出了，就是把所有女性生殖器官在每一个位置都叫什么名儿、呃，念一遍，不是念一遍，叫出来。我这才来吧，把我拿教棍叭叭叭叭叭叭叭，全念对了。老师好、啊，你坐下吧。那这样吧，老师，其实那老师特聪明。老师说：“那那个，我要一个，我我要一只左腿，你能帮我把这只左腿扛过来吗？然后感觉你比较有力气。”他没好意思说：“我感觉你是男生。我”我 OK OK OK， 然后我就去那个。福尔马林泡了那地儿，那大爷，你知道那大爷是一个什么状态吗？他永远穿着一个白色的屠宰场的一个，就是我们现在做菜的那个那种围裙吧。为什么是白色的？因为他那个白是胶皮。我每次看着那个大爷，他都是反光，在反光，在我看的地方是反光，所以我认为他是胶皮的。嗯，我操，这、这、这让我去吗？呃，老师，你，我感觉我特别放心你。操，其实他就是感觉我是一男的。我去了，去了之后那大爷每一次都是我们不敢跟他说话，就太吓人，太吓人了，你知道那种感觉太吓人了。每次跟门前经过，他都拿了一个。最早以前做那个水的那个水壶，坐在那个煤气罐上那个那种水壶，白色的，你知道吧？嗯，一有开水，水烧开了，哇，冒气儿那种，它不像现在的产品有什么冒笛那种没有。我操！我去了，那大爷这动作特慢，就跟鸡巴那个什么《疯狂动物城》里头来啦。你家着火了，烧到哪儿了？就你知道，你知道他给我的状态就是那种，然后我不就去了吗？去了之后，我大爷来条腿儿，操你次操！嗯，那那大爷特灵巧，坐在一缸上头。蹦进来了，哎，电锯、嗯，有点夸张，这吹牛逼了啊！一个缸里头，它没有嘎，时候现成的。咔，给我拿条腿儿，我从一个白色的那种像抬单架的车推下来，推过来之后，老师说：“我要的是女生的腿儿，我要的不是男生的腿儿。”我说。这怎么分呢、啊？因为我去之前，大爷一看我是男的，就给我一个男生的。我这个时候我才反应过来，我，我操，原来这个东西可以分，嗯，可以分。我说老师，这差什么？他说差我讲课。我好，我没问题，我就给推回去了。我说大爷，我换条腿他还说：“啊、呃，确定？我确定。嗯，这个真拉了啊，这个一点不骗你，真拉了。但是拉的不是整体啊，就是腿跟腿女性的腿儿。我操，包括某些部位、生殖器啊之类的。嗯，他可能要讲一些横切面了。”然后我就送过去了 ，OK， 挺圆满的。我操，这故事讲的有点乱，但是这个是我亲身经历在军校，然后紧接着，就是因为那个女孩给家里打电话说：“爸爸，你猜我是谁？”的情况下，我给我爸打了一个电话，我说：“我说我不能在这儿待着了，因为这块呃。”如果你没当过兵、没有军纪的情况下，你毕业证是国家不允许的。爹，换个地儿。我爹就三天以后开车给我接到了下一个故事。事情发生在沈阳某大学，这是我从第一个学校。发生了一些事然后转到了沈阳的某个大学。当年应该是99年，对， 9 9年。然后呢，我就就是顺利的也入学了啊，顺利入学了。分到寝室的时候，我遇到一哥们啊。首先说一下啊，这个事儿是发生在我这哥们身上的事但是小的时候我经历过。我跟他一起经历过其中最后一段儿，嗯，就是我这哥们跟我的，咱俩的比例是属于啥样的呢？就是打球那姚大哥遇到县南山的宝哥，我就属于那宝哥的身材，他就属于姚大哥的身材，我俩就是四目相对，我就瞅他眼熟，他就瞅我眼熟，啊。我说你是不是哪个学校？他说是啊，小学哪哪个学校？对呀、啊。我说鞍山的吧？他说对我鞍山的。嗯，就全对上槽了，反正是全都对上槽了。完事儿，咱俩就寒暄了几句。哦，我的铁子，你呀、啊、怎么怎么地呢？就对，就是咋了？对头铺吧，咱俩本来那个寝室是八个人，呃，八八张床铺。然后没住满，所以我就分到那儿了，是六个人当时。这哥们儿哈，我给你介绍一下哈，嗯，我们经常就是一起去洗澡，这哥们儿从来不去，我不知道他为啥不洗澡。然后呢，他胆子那么大，体格子他都没有我姚大哥那么高吧，但是我俩比例啊，刚才说的是比例啊，他得有个一米八，快到一米九。就他胆子小到什么程度啊？就咱俩正常唠嗑的时候，他把手揣在上衣兜里、西服那个兜里。我一吓唬他，别说吓唬他了，我一抬一手我跟他闹一下，他能把那个手没来得及从西服兜里抻出来，给西服兜带下来、撕下来，你知道不？就那个劲儿，就溜就躲，就那手能把那西服兜带下来，胆子已经小到这个份上了。然后结果有一天，故事是这样的啊，结果有一天。我俩周末就没回家，没回家还不是周末，反正是个长假，应该长假应该也就是个两三天两三天那样吧。完，我俩别折腾了，完兜里也有钱，对吧？家里那时候生活费给的也多，我说咱俩别回去了，因为咱俩个喝点大酒啊。完事儿那会儿不上网吧报报醒吗？玩玩游戏，那会儿干那个 CS 暗黑。呃，行，那咋不为了。完了，这就头天晚上就喝了，喝多了，喝多了我就，他名儿里有个宝字儿啊，我就不说他叫，我管他个臭宝儿啊。嗯，现在不流行臭宝儿吗？啊，完了，咱俩就对头，咱俩就对头铺睡。我说臭宝儿，我以前小时候好哈、啊，无忧无虑的哈、啊。我说你还记得小时候在你哪家？你奶有一回我不敢上厕所，你奶还拍我肚子跟我说：“这孩子肚子里全是水呀，让我去厕所。我”我说：“你奶那老太太挺厉害呀。”这哥们儿搁我对面就他妈坐起来了。我说：“你怎么还坐起来了？躺着唠呗。不是事”不吱声，不吱声，我就坐起来了呗。坐起来我看他干啥呢？哎逼，就盘个腿无脑的，哎呀，你不知道啊！那天晚上我也吓坏了。我说咋回事？你给我讲讲。这哥们就把这事儿跟我说了，说上小学嘛那会儿，然后他奶奶快没了，就是都已经送到医院去了。送到医院就是穿那个装老衣服、死人衣服，就开始准备往上穿了，就穿上了。对，穿上了。穿上了之后，他奶就坐起来了，给家里人都吓坏了。就是有一说妈，你怎么坐起来了？你这这这，但是也不能说你怎么没死啊？这怎什么事儿？你要交代什么事儿吗？完事儿，他奶就说：“就是你们干啥？给我穿这玩意儿？我这活好好的，你怎么怎么事儿？”这大伙儿就稀里糊涂的就给他奶就给接回家了，就啥事儿没有了，老太太就没有事了。我哥们说，这到家了之后吧，他奶就开始喝大酒。也是隔了多长时间之后，还不是当时就开始喝大酒，能过了能有？他给我讲，他也记不太清了。本身那故事我也记不得，反正他说那意思不到一个月，他奶奶就半个月左右吧，就开始喝大酒，喝大酒抽大烟，不是那个大烟啊，抽就抽香烟。完事儿就猛抽，猛喝。完事儿有一天是那个他家里头应该是供供什么了，就是家里人上香，上香呢这会儿他奶就。又继续喝大酒，抽烟变动静了，说话变动静了。他跟我说的啊、哦，那话也听不懂、嗯，但是是老爷们动静，有点就像文言文似的，还不是文言文，就半懂不懂。他也小，完事就就说说那意思吧，我是你家谁谁谁啊，你家谁谁谁的坟头，牵引着我的命运。就是我现在搁里头过的有个底下过得不好，完是那个，你去坟头，呃，带三个馒头是带什么玩意儿的？那会儿九九年，你想，你那会儿的老坟，你懂我意思吧？就是那会儿的老坟，在那之前的老坟，那都基本上是大野地里，有的你甚至都找不着了。你这还能找个坟头，说你带三个馒头，带点什么什么，你去吧。就是数都是山，都是山，然后完事这帮人就半信半疑，头回遇到这事儿啊，完事就就就就不敢上前老太太搁那啥了，就说话就不敢上前了。然后这哥们告诉我就臭宝告诉我说，最后一个就是老太太不变声的动作是啥呢？就相当于啥呢？呃，比如说啊，三米的床。这老太太就是那个男人的声音，告诉家里人说：“说你们把着点，我要走了，别给老太太甩着了。”完事家里没人敢上前啊，没人、没人、没遇着过这事儿。完事就就相当于是三米的床的距离啊，老太太一个大干拔，背对着大伙从脚底下那个位置，就是床尾的位置，一下干拔。倒着拔，拔到床头，咕咚一下就摔地下了，大伙就全傻了。当时我这哥们也愣了，我的哥们他跟我说说，铁子，我小时候我头一回遇到这事儿，就是说，基本上尿了啊，已经潮湿了，就是潮湿了，已经潮湿的状态了。我说那你当时是啥反应？他说我不知道，这他妈跟《聊斋志异》里看过，就是。哎，我操！就是别别提了。我说那之后我，我说你第二天你家里人去没呀？他说去了。他说坟头那会儿他有碑，他家应该怎么说呢？就是挺注重老人那块，有碑。要么以前都是没有碑，都是一大鼓包。他说是左边是右面，就明显的啊，是掉了三块砖呢、啊，是掉了，反正是三。我说我操，我这挺他妈吓人，挺牛逼呀！我说陆续还有啥事儿？我陆续就动不动就是上来找谁谁谁啊，你得给我烧点什么什么，而且还不是这同一个老头儿，是好多老头儿。我你奶挺凶，挺金霍霍，嗯，就是挺那个抗造啊、哦。挺防弹、劲拉劲踹的。他说：“你可别提了，那我奶奶让人拉扯成啥样了？那天天喝他酒啊，那吓人呢。”然后我说：“你除了这个大跟头这事儿，还有什么事让你记忆犹新的？就是能让你感觉我操，哎我操，别呗，我操，我有没有这种带节奏感的？我操。”他说：“有啊。”我说：“还有啥事儿？”他说。你见过人脑袋扭，咱就1百0十度有点吹牛逼了， 9 0度吧。就现在人，你你比量，就是，呃，假如说你的左边的耳朵在你胸前，你右边的耳朵在你后背的再往后一点就再往那头扭一点不用腰的力量，就是你转过来跟你说话，你害怕不？我说我操你妈，我这太吓人了，这。是我当时听到这儿前，我都警醒酒了，我就彻底，我就那天晚上给我干的就记忆犹新了。我铁了，然后我说，那、呃、那天晚上是咋回事啊？就是为啥我说这故事倒叙呢？我说那天晚上是咋回事儿？那天晚上你奶跟我说的，他说呀，那天晚上其实我奶跟你说话那天晚上是半夜已经上身了。我跟听众们说一下，这是咋回事啊？我吧，那天晚上就陪他，搁他在家住的，因为我们小时候是邻居，我们俩小时候是邻居。呃，他是呢，他们轮流跟他奶住，他呢那天晚上就害怕，叫我去他家跟他奶住，陪他奶还有他。当时呢是怎么住的呢,呢？他住中间，他奶住把头，我住把头。嗯，大床小孩啊，也不挤啊。完事儿回首了，我说尿啊，我有尿啊。反正那天水喝多了，我记得是印象当中是他奶就扑咚一下就坐起来了。我憋尿，其实我不知道憋尿，他奶给我整醒的，坐起来给我整醒的，我就感觉我尿。但是这时候他奶就有点就是什么动静呢？我合计合计，我想一想啊、哦，呃呃，就像，呃，就就找不着人了，就就就，这回这时候我才知道他是上身，他找不着人唠嗑了。这会儿我就会有点害怕了，我这动静不正，动静坐着也不能打呼噜啊。完事儿，他奶这功夫就把手放到我肚子里，就是这个故事我开头跟大伙说的。这孩子肚子里全是水呀、啊！快去，快去排排。我他妈当时就一个箭步干飞了。我能记得，我到家是半夜两点。嗯，当时小学离得特别近，我家楼层也不高，他家楼层也不高，我就咣咣砸门。我妈说：“你咋回来了？你不跟人臭宝家住的吗？”我说，呃，啊，睡不着，我就回来了。我也没敢跟家里提这个事儿。这不，这就就这个事儿开头就出来，就是就是说这一幕，就是这孩子肚子里全是水呀，快去排一排吧，就这么句话。当时我跟臭宝，咱俩就，我记得他说完这事儿啊，我。咱俩做寝室那会儿，就是靠着墙了。刚开始，盘腿儿、哈腰，还叼烟、吹牛逼呢。啊，闲唠，我怎么这那。听到这儿的时候，我就愣了，我就彻底我也潮湿了，我就，我就合计，哎呀，我挺幸运，我还行，命挺好。嗯，完事我问他，我说你咋、哎、最后？他说这事儿啊，从他从那个庄老医院出来，就是穿庄，哎、庄老医院去了。从医院出来，脱完装老衣服，出来能有个两个月，两个月，啊、呃，就彻底就，对，就入土了，就，哎呀，我说之后呢家，他说你知道我为啥不敢洗澡不？就是一直都是，就那件事之后吧。就拿水擦，不敢去有水的地方，就是水深的地方，能没腿肚子吧？就这么说吧，下大雨点儿，他兴许都不舒服。就这种，我说怎么的呢？他说上了，咱家也不辜负，姑父也不谁是，不是辜负？是是是不是辜负？这是什么玩意儿、啊？反正老熟啊，是是谁的？上了上上上身儿了。玩意跟他说说，你不能洗澡啊，你不能去水多的地方，你容易淹死。我说这他妈也不可能啊！我说你这大鼻涕格子上鸡巴儿童的那个，就是吸水池嬉戏打闹，你能淹死啊？你卡坑出来，你也不能淹死啊！他说我真不敢去，我这些这事儿人讲话这事儿你不信不好使。我那你平时就擦身子呗。他说对。我说你这胆儿这么小，其实上回跟你开玩笑没好意思问你。我说其实我胆儿小也是因为这方面。你想想，一米八大个子，一米九大个子，我跟他开玩笑能把兜扯下来。啊、大概故事呢，这个不是我亲身经历的，但是有百分之五十吧，不是百分之五十，这差他妈这比例我不会算了，五分之一吧。我经历个尾儿，是这么个事儿。当天晚上是挺那么吓人的啊。这个就是说我身边儿呃事儿的一个小小小投稿，小投稿啊。大伙儿讲就将就听吧啊。